0: 아시아 최강의 전차는 어느 나라 전차일까요? 이 질문에 대한 확실한 정답은 한국입니다. 하지만 각 나라마다 자신들의 전차가 최고라고 자부하고 있습니다. 그런데 다른 나라와 달리 이미 한국의 전차는 세계에서 그 성능과 신뢰성을 인정받고 있는 상태입니다. 어느 나라든 한국의 전차와 중국, 일본의 전차를 비교합니다. 사실 3세대 이상의 고성능 주력 전차를 독자적으로 만들 수 있는 나라는 아시아에서 이세 나라뿐인데요. 그리고 중국인을 제외한다면 대부분의 사람들은 중국, 국전차를 아시아 최강이라 부르지 않습니다. 때문에 세계의 군 전문가들은 주로 한국과 일본의 전차를 비교하는데요. 그런데 정말 한국의 전차가 중국일본보다 우수한지 궁금해하시는 분들이 많습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국의 전차가 중국일본보다 왜더 뛰어난 전차로 군림할 수 있는지 알아보겠습니다. 일본인들이 한국전차를 무시하는 근거 중 하나가 자신들보다 절반도 안 되는 가격이라는 게그 논리 중 하나입니다. 또 그들은 엔진과 변속기가 결합된 파워팩도 제대로 못 만들어 쩔쩔매는 나라의 전차가 정상일 리 없다고 주장하기도 합니다. 과연 그럴까요? 현재 한국의 육상전력만으로는 세계 어디와부터도 승리를 장담할 수 있을 정도의 막강한 전투력을 갖고 있습니다. 이런 전투력의 중심축 하나가 전차입니다. 그런데 우리 주변국은 이런 당연한 이치도 모르는 것 같습니다. 인터넷상에는 일본이나 중국의 전차를 무시하는 글을 쉽게 찾을 수 있습니다. 덜컹거리며 명중도 못하는 중국전차나 궤도가 벗겨진 일본전차의 영상은 유튜브에서 잠깐 검색하는 것만으로도 찾을 수 있는데요. 확실히 두 나라의 전차들이 문제를 가지고 있는 것은 맞으나 그렇다고 우리군이 무시해버릴 수 있을 정도의 약한 무기들은 아닙니다. 현재 일본은 76대의 10식전차와 3 4한대의 90식전차를 가지고 있는데 10식전차는 K2보다 낮은 방어력 과 화력을 가졌지만 그 이하 모든 국산 전차들 압도하며 90식 전차는 우리군이 보유 중인 K1 전차 천여대를 부분적으로 압도합니다. 일본이 지적하는 엔진 기술력 차이도 분명히 존재하는데요. 일본의 디젤 엔진 기술은 독일, 미국과 함께 세계 최고를 다투는 수준이고 변속기는 세계 최고 수준입니다. 반면 대한민국의 디젤 기술은 일본에는 미치지 못하는데요. 90년대 1500마력급 디젤 엔진을 개발하고 세계 최고 수준의 변속기 기술을 가진 일본과 달리 전차에 탑재될 1500마력급 파워팩을 만드는 상당한 난항을 겪고 있으며 엔진은 자체 개발에 성공했으나 아직까지도 국산 변속기를 개발하는데 성공하지 못하고 있습니다. 파워팩은 엔진과 변속기가 결합된 전체의 심장입니다. 그러나 우리의 자랑스런 주력전차 K2 흑표 역시 초도 부는 독일산 파워팩을 사용했으며 2차 생산부는 국산 엔진과 독일산 변속기를 합친 형태로 개발되었습니다. 여기까지만 들으신다면 일본전차가 한국전차를 압도하는 것이 아닌가 하는 생각이 드실 수 있습니다. 그러나 이게 전부입니다. 이를 제외하고 모든 부분에서 일본 전차는 대한민국 전차 에위해 열세하며 최신의 K2 전차의 경우 일본의 10식을 압도합니다. 특히 가장 중요한 화력과 방어력에서 일본의 전차들은 심각한 결함을 가지고 있는데요. 먼저 화력에서 일본의 전차들은 우리 전차들을 상대할 수 없습니다. 일본은 3세대 전차인 90식이나 3.5세대 전차인 10식 모두 4사구경장 120mm 포를 사용합니다. 구경장은 전체 주포의 구경과 포신의 길이를 배율로 나눈 것을 말합니다. 4사구경장 포장주포는 포신의 길이가 포의 구경인 120mm에 44배인 5.28m라는 것을 의미합니다. 포는 포신의 길이가 길어질수록 안정적인 탄도를 유지할 수 있으며 포신의 길이가 긴 포가 더 멀리 정확하게 사격을 할수 있습니다. 특히 현대전차포는 소총이나 대포처럼 강선을 이용해 탄의 궤적을 안정화시킬 수 없는데요. 이 포신의 길이가 아주 중요합니다. 적 전차를 주로 격파한 데 쓰이는 철갑탄의 한 종류인 날개 안정분리 철갑탄처럼 안정적으로 발사되기 위해서는 강선을 쓸수 없기 때문입니다. 그러나 포신의 길이는 쉽게 늘릴 수 있는 것이 아닌데 포신이 길어진 만큼 무게가 늘어나고 무게 중심이 달라져 포를 발사했을 때자칫 포탄이 포신 안에서 폭발하거나 포신의 수명이 너무 짧아질 수 있기 때문입니다. 대한민국 역시 K2 전에 개발된 전차는 4 4구경장포를 사용합니다. 하지만 대한민국의 K2 흑표 전차는 자체 개발한 5 5 구경장 120미를 탑재했고 6미터가 넘는 장포신을 통해 강력한 타격력을 보유할 수 있게 됐습니다. 반면 일본의 전차들은 가장 최신형인 십식 전차조차 사사구경장포를 탑재하고 있는데요. 평해에서의 전투보다 산지나 시가지에서 전투가 많을 것을 고려해 일부러 포신을 짧게 했다고 주장하고 있으나 그와 상관없이 우리 K2 전차에 비해 화력에서 열세임은 분명합니다. 이런 격차를 만회하기 위해 일본은 신형 날개안정 분리철갑탄 속칭 날탄을 통해 부족한 공격력을 메꿉니다. 그러나 이 날탄 기술에 있어서도 대한민국은 일본을 압도합니다. 좀더 정확히 말하자면 일본이 변속기에서 세강체강을 다투듯 대한민국은 전차포탄에서 세계체강을 다툽니다. K2전체의 K279 날타는 장갑관통력에 있어서는 현존하는 모든 전차를 격파할 수 있다고 인정받는 강력한 위력을 가지고 있습니다. 날개안정분리철갑탄은 포탄에 삽입되어 있는 관통자가 발사 후 분리되어 적을 향해 날아가는데요. 관통자의 궤도를 안정시키기 위해 후면에 날개가 장착되어 있어 날개안정분리철갑탄이라 불립니다. 날타는 3세대 이상 전차를 격파하기 위해서 반드시 필요한 무장인데요. 이 날탄의 관통자는 주로 열아우라늄이나 텅스텐을 사용하는데요. 열아우라늄탄은 발사된 포탄이 마찰을 통해 점차 더욱 날카로지면서 관통력이 증대되는 자기첨예 회화가 가능합니다. 그런데 대한민국은 열아우라늄보다 관통력이 뛰어난 텅스텐탄자로 새로운 포탄을 구현하는 데 성공했습니다. K279 날탄은 2km 사거리에서 RHA 700에서 800mm의 관통력을 가져 전체주 교정거리인 1, 2km 사이에서 세계 모든 주주 전차를 격파하는 것이 가능합니다. 이와 비슷한 성능의 철갑탄을 제작할 수 있는 나라는 독일, 미국을 제외하면 없다고 해도 과언이 아닙니다. 한편 일본의 전차들이 화력이 부족하다면 방어력이라도 좋아야겠지만 일본 전차들은 방어력에서도 떨어집니다. 전차의 공격력과 방어력을 측정하는 기준인 균질화병 강판 RHA를 기준으로 하는데요. 강도가 국제 규격에 맞춘 균일한 강철판을 얼마나 뚫을 수 있는지로 공격력을 측정하고 반대로 공격당했을 때 어느 정도 두께 강철판과만 먹는 능력을 보여주는지로 방어력을 측정합니다. 만약 어떤 전차가 100mm 강판을 관통할 수 있다면 공격력은 100mm급인 것이고 반대로 100mm의 두께 철판이 버틸 수 있는 만큼 방어가 가능하다면 100mm급의 방어력을 가졌다고 합니다. 그런데 십식전차의 경우 전면 일부를 제외한 모든 부분의 방어력이 현재이 낮습니다. 일본 십식전차의 전면 장갑은 최대치를 기준으로 했을 때 650에서 700mm로 추정되는데요. 이는 K-2 전차가 2km 밖에서 사격해도 일격의 격파가 가능한 수준입니다. 반면 우리의 K-2 훅표 전차는 표준 교전거리에서 같은 K-2 전차가 발사한 K-279 날탄을 방어하는 데 성공하며 월등한 방어력을 입증했습니다. 그럼에도 불구하고 전차 한 대당 가격은 K-2 전차가 훨씬 저렴합니다. 그런데 일본의 문제는 이뿐만이 아닙니다. 현재 일본의 전차들은 고가이다 보니 제대로 생산되고 있지 못하며 개량은 꿈도 꾸지 못합니다. 또 3세대 이상의 전차 보유를 기준으로 했을 때 일본은 7 6대 10식 전차와 3 4 1대 90식 전차를 보유 중입니다. 대한민국은 현재 1 0 0대 K2 표, 484대의 K1 A1 전차, 1 0 0 0대 K1 전차를 보유해 질과 양 모든 면에서 일본 전차 전력을 압도합니다. 대한민국 육군의 주적은 북한과 중국이며 일본은 애당초 비결 수준이 아닙니다. 오로지 일본 의익들만이 한국군의 수준이 떨어진다며 정신 승리를 하고 있을 뿐인데요. 그러므로 한국의 전차전력의 비교 대상은 중국과 북한 그 중에서도 북한을 지원하며 한반도를 노리고 있는 중국입니다. 현재 중국의 전차전력은 점차 강력해지고 있습니다. 과거 한국과 중국의 전차전력의 수적 격차는 심각했는데요. 하지만 수적인 격차가 엄청나도 우리 전차부대가 중국에 패할 것이라 보는 이들은 없습니다. 그렇지만 중국의 전차전력은 분명 한국에게는 위협적인 존재입니다. 현재 중국은 5,800대 이상의 전차를 보유하고 있으며 그중 3세대 이상의 전차는 3,600대에 달합니다. K1, A1 전차를 맞상 달수 있는 3.5세대급 전차인 90식 전차와 15식 경전차는 각기 1,100대와 200대로 우리군이 보유한 K1, A1과 K2 전차 보유량의 두배가 넘는데요. 한국이 보유한 개량된 전차와의 대결은 분명 우리가 이기겠지만 문제는 노후화된 우리군의 전차들입니다. K1전차나 M48전차를 상대로는 중국의 전력은 굉장히 위협적입니다. 그래서 한국은 K1전차와 K1A1전차의 전자장비와 각종 시스템을 K2에 준하거나 혹은 더 우수한 수준으로 개량해이 격차를 메우려 하고 있으며 K2전차 역시 폴란드에 수출하기 위해 제한되었던 K2PL과 같은 개량이 예정되어 있습니다. 그러나 중국전차전력의 가파른 상승세를 고려했을 때 적을 압도할 수 있는 새로운 전차가 필요한 상황입니다. 그래서 우리군은 2030년대부터 본격적으로 K3 전차를 구상하고 있습니다. K3 전차는 4세대 전차라 부르기에 손색이 없는 미래 전차로 만들어질 예정인데요. K3 전차의 상세 재원으로는 140mm의 전열화학포를 채택할 것이 논의되고 있습니다. 전열화학포는 전기에너지로 발생시킨 플라즈마를 이용해 화액의 추진력을 극대화시키는 차세대 포입니다. 또 완전한 무인포탑을 채용해 승무원의 수를 줄이고 사방에 설치된 센서를 통해 F-35처럼 증강현실을 구현합니다. 즉, 사방을 관측할 수 있게 설계된다는 것이죠. 또한 전기 추진 체계를 채택해 은밀한 작전이 요구될 경우 엔진을 끄고 배터리만으로 기동하는 것이 가능하며 적의 대전차 미사를 격추하기 위해 고출력 레이저 무기가 탑재될 것입니다. 또 전차 후미에 수직 발사관을 탑재해 적 기갑 부대를 공격할 수 있는 대전차 미사일을 장비합니다. 그런데 이런 내용을 소개해드리면 만들지도 않았는데 김치 국부터 먼저 마시는 거 아니냐고 하실 분들이 계실 것입니다. 사실 우리군과 연구기관은 그렇게 허술하지 않습니다. KF-21이 처음 연구되기 시작했을 때 지금과 같은 스펙이 나올 것이라고 예상한 일반인들이 없었듯이 K3 역시 일반적인 관점에서 말도 안돼 보이지만 그런데 그속사정을 들여다보면 굉장히 현실적인 고려가 이루어졌음을 알수 있습니다. 실례를 들어 ADD는 홈페이지에서 고출력 레이저 무기를 미래 무기 목록에서 지상 무기 목록으로 이전했습니다. 이는 사실상 개발이 완료됐다고 판단하고 있는 것인데요. 해당 사업은 2023년 완료될 예정이며 K3 시제품이 나올 가 무렵이면 능동 방어 체계로 사용 가능한 고출력 레이저 무기는 이미 배치된 지 수년이 지난 상태가 됩니다. K3의 주포인 전열화학포는 지난 2014년 140mm 포가 개발 완료돼 시험 발사에 성공했으며, 센서를 이용한 증강 현실 장치 역시 현재 KF-11을 위한 HMD가 개발 중에 있습니다. 이 과정 역시 상당히 순조로워 2030년대에는 보다 진보된 수준으로 양산이 가능합니다 미사일 개발도 마찬가지입니다 우리군은 현무포 같은 대형 미사일 뿐 아니라 비공형공등 소형 유도 무기 체계 기술 역시 세계 최고 수준이며 이를 개량해 전체에 탑재하는 것은 효율의 문제이지 불가능의 문제가 아닙니다 쉽게 말해 K3를 개발하는데 필요한 모든 기반 기술은 대부분 확보했다는 것입니다 이제 K3의 전차 개발은 시간의 문제이지 기술의 문제는 아닙니다